0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión, muy feliz de que estén una vez más del otro lado acompañándonos en este directo. Mi nombre es Valentina, el saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia y hoy estamos con un tema que tiene que ver con Dios, los ángeles y sus mensajes a través de los 10 sueños con la especialista Ana Mercedes Rueda. Ella es escritora de libros y asesora angelical. Y desde los cinco años, o sea, hace un montonazo de tiempo, desde los cinco años y también desde chica, que canaliza los mensajes angelicales. Y desde hace más de 35 años ha sido testigo de cómo los consejos entregados han contribuido a miles de personas. Esto es un dato muy importante de poder ver cómo da fruto todo lo que ella ofrece y da a conocer. Pero antes de darle pie a que nos cuente y nos explique y desarrolle todo lo que nos viene a informar y a hablar en este directo, quiero contarles como siempre que estamos en multiplataforma que no solo salimos en YouTube, sino que también salimos en Facebook, en Twitter, en BK, Vimeo, Bangalore, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Así que nos podés ver desde donde vos elijas y quieras vernos, pero también podés solo escucharnos en Mindal Radio Voz, las 24 horas de información consciente, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí vamos a ir a lo que nos interesa y a lo que ustedes del otro lado están esperando, que es escuchar a Ana Mercedes Rueda, o a Ana más específicamente, ya andando un poco más en confianza, sobre Dios, los ángeles y sus mensajes a través de los 10 sueños. Y específicamente les quiero contar que los sueños son una de las formas más comunes en que Dios y sus ángeles nos entregan sus mensajes. Muchas veces soñamos con cosas que a veces no entendemos y es una forma de poder entregarnos, poder entregarnos mensajes de Dios y los ángeles y de un montón de cosas más, pero específicamente en este directo tienen que ver con esto, con Dios y sus ángeles. Es por eso que en esta conferencia Ana nos va a compartir 10 de los principales sueños y lo que el cielo te está queriendo decir a través de ellos. Así que le voy a dar paso a Ana en este en este nuevo directo y agradecerle principalmente por estar aquí presente en un nuevo directo de Mindalia.
1: Hola, qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias por, por la introducción. Primero que todo, gracias a, a Mindal y a todos ustedes por invitarme de nuevo. Para mí es un enorme honor y un gusto poder compartir con su audiencia información que siempre espero sea útil para todos ustedes y así tal cual lo mencionaste, los sueños son una de las maneras en que Dios y los ángeles nos envían sus sus mensajes, sus señales, una de las formas más, más, más comunes, es un tema que a mí personalmente me apasiona, me encanta y por eso me hace muy feliz poder eh, compartirles esta información con 10 de los sueños más comunes eh, sus significados y digamos cómo pueden ustedes a partir de esos significados pues tomar algún tipo de acción o pedir más información, más mensajes que les ayuden a ustedes a eh, manejar la situación de su vida de una manera más fácil, así que feliz de estar aquí.
0: Entonces ahora quiero que nos puedas desarrollar, nos puedas contar acerca de estos sueños y principalmente eh, que podamos detectarlos y de qué forma darnos cuenta cuando estos este Dios y sus ángeles se comunican con nosotros. Porque, bueno, como mencionaba anteriormente, a veces son confusos los sueños, a veces no entendemos. Entonces, que nos puedas contar acerca de cuáles son mm-hmm. estos sueños y, mm-hmm. y qué es lo que de alguna forma no, nos quieren transmitir cada uno de estos sueños.
1: Muy bien. Vamos entonces a entrar en materia y... Algo que tú dijiste es bien, bien importante también, cómo hace uno para saber cuándo es un mensaje, cuándo un sueño es un mensaje y cuándo de pronto no lo es, cuándo de pronto es solamente la mente subconsciente pues hablando en su su lenguaje simbólico. Y una de las características principales para uno saber que es un sueño mensaje de Dios y de los ángeles es porque cuando tú te despiertas tú sientes, tú sientes que, 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 que ese sueño te quiso decir algo es algo que por lo general así pasen días y días y días, no se te olvida. Tú lo recuerdas como si hubiera pasado ayer y pudo haber pasado hace un año y todavía lo recuerdas con muchísima nitidez. Entonces por ahí tú te puedes empezar a dar cuenta si fue tu mente subconsciente o no lo fue. Con la mente subconsciente pasa mucho que son sueños que no tienen ningún sentido. Tú te despiertas y inmediatamente te despiertas y se te olvida. No te acuerdas de nada. En cambio lo que les digo... Cuando es un mensaje, ustedes lo recuerdan con mucha claridad. Y de hecho, algo que no quiero dejar de mencionar es que, por favor, escriban sus sueños. Yo, por ejemplo, lo hago en mi celular. Puedo tener también mi cuaderno de sueños porque lo tengo. Pero, por ejemplo, si yo me despierto y yo siento que un mensaje, eh, que un sueño fue un mensaje, entonces inmediatamente abro un documento en Google y voy escribiendo y lo escribo con fecha totalmente lo escribo con fecha incluso yo yo digo eh, escribo eh, fue para antes de, te, de, de despertarme en la mañana o fue en la mitad de la noche o sea incluso trato de colocar la hora en que en que tuve ese sueño así que bueno para que lo tengan por favor muy en cuenta. Vamos entonces a comenzar con una lista de 10 sueños muy, muy comunes que eh, los seres humanos podemos tener y que son mensajes. El primero es los dientes. Eh, Muchas personas incluso me lo dicen a mí, de que se sueñan que los dientes se rompen, que los dientes se caen, que los dientes están flojos, ¿verdad? ¿Qué significa soñarse con dientes? Significa o indica una pérdida, en la la manera o en la habilidad en que nosotros estamos de pronto entendiendo o o, sí, como comprendiendo una situación que estamos viviendo en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, nosotros qué hacemos con nuestros dientes? Pues nosotros masticamos, digerimos, ¿verdad? Nosotros masticamos para digerir la comida. Entonces, cuando uno hace una analogía sobre esto, entonces es cuando uno de pronto está como rompiendo en pedacitos algo, una situación, algo. Para poderla digerir, o sea, para poderla entender mejor. A esto se refiere con el entender algo. Entonces, si por ejemplo, tú estás en el sueño mirándote al espejo y tú viste que tus dientes se caen, entonces puede simbolizar o puede quererte decir que hay una falta de comprensión o de entendimiento hacia ti mismo hacia ti misma, que hay algo que puede estar afectando la manera en que que tú te estás entendiendo a ti mismo, ¿sí? Y eso puede redundar obviamente en una falta de confianza, en una falta de autoestima. Si por ejemplo estás en un lugar público, entonces ya puede simbolizar la manera en que tú sientes que otros te te están observando o lo que otros están pensando sobre ti. Entonces a través de este sueño con dientes, Dios y tus angelitos te pueden estar diciendo que prestes atención a la manera en que tú estás interpretando las cosas para que no vayas a perder como esa habilidad de discernimiento y que por lo tanto puedas llegar a tomar decisiones incorrectas. Entonces ese es un mensaje bien importante que Dios y tus ángeles te envían a través de los dientes. ¿okay? Otro punto u otro sueño es como cuando, cuando uno se sueña que se cae. Este también es muy común, que uno sueña, uno sueña que, se, que se cae. Y ¿Qué indica? Puede indicar, o los ángeles te pueden estar diciendo a través de este sueño, que puede haber un aspecto de tu vida que um, tú sientes que estás como, como perdiendo el control sobre ella, ¿sí? Y esa falta de control, obviamente, que, que representa para uno, pues le genera a uno ansiedad, le genera a uno miedo, le genera a uno estrés. Entonces, caerse en sueños indica la presencia de miedo, la presencia de ansiedad porque te sientes como incapaz o sientes que hay una inhabilidad en ti para llegar a controlar el resultado de una situación. Cuando sientes que no tienes como el control sobre una situación, entonces puedes llegar a sentir o puedes llegar a soñarte que te caes en en, en un sueño. Ahora, algo importante aquí es que, Eh, te fijes o trates de recordar qué tan seria es la caída, porque dependiendo de lo seria que es la caída en el sueño, entonces Dios también te está mostrando qué tan seria es la situación o qué tan serio es ese aspecto de tu vida, ¿no? En lo lo que tú o en el que tú necesitas tener más más control, ¿listo? Entonces bien, bien importante que tú mires los detalles del sueño, en dónde estabas, con quién estabas, qué estabas haciendo antes de caerte, porque todo eso te va a ayudar a a identificar ese aspecto de tu vida en el que Dios está llamando tu atención. ¿Listo? Otro, otro sueño súper común son los baños. Entonces, cuando uno, por ejemplo, entra al baño, o cuando uno está en el baño, o cuando uno se está bañando en un sueño. Por lo general, o sea, cuando uno... O sea, ¿qué, qué son los baños? Los baños son donde, donde se, 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 se elimina pues la suciedad, la mugre, los desechos, ¿verdad? Entonces... Si tú te sueñas, por ejemplo, duchándote, bañándote o que vas al baño, entonces Dios te está mostrando que está limpiando un aspecto de tu vida, que Él está removiendo toxinas espirituales que te están afectando, obviamente, de una manera negativa. Dios te está limpiando de una mugre emocional y espiritual. Fíjate lo importante. Este sueño de los baños puede a veces ser como grotesco, pero en realidad es muy importante porque Dios te está diciendo, estoy actuando sobre ti te estoy limpiando de mugre espiritual, de mugre energética, de toxinas emocionales. Si el baño, por ejemplo, es público, entonces, ¿qué significa? Que otras personas están notando ese proceso de limpieza espiritual en ti. Entonces, es un sueño que a, a mí personalmente me parece muy importante y también Dios te puede estar diciendo, ¿verdad?, que pues hay una mugre espiritual en ti, que hay toxinas emocionales en ti, entonces tú por tu parte puedes practicar el perdón, Puedes practicar, eh, mejorar o, o fortalecer tu autoestima, llenarte de, de, de emociones positivas, enviar amor, ¿sí? perdonar. Todo eso te va obviamente a limpiar, va a contribuir a ese proceso de limpieza interior. Otro, otro sueño súper común es cuando uno está como, como presentando o tomando un examen cuando está uno presentando como un test y precisamente significa eso, significa que Dios de pronto te está entre comillas como poniendo a prueba y cuando yo digo poniendo a prueba no es que te quiera hacer sufrir ni que te quiera poner en una situación terrible, no, sino significa que está como probando, por así decirlo, eh, a a la persona que sueña porque, porque ya le está dando a entender que la persona está lista para algo más grande para evolucionar, para ascender. Entonces, es como diciendo, ok, demuéstrame que estás listo, demuéstrame que estás lista. Entonces, ahí es cuando uno está presentando ese examen en el sueño. Pasa también que hay personas que sueñan que regresan al colegio, que regresan a la escuela. O sea, son personas que ya, digamos, son adultas y de pronto sueñan que están en el jardín infantil o que están en la primaria. ¿Qué significa ese sueño? Que Dios te está diciendo, hay algo que te falta aprender. Y entonces, como hay algo que te falta aprender, estás regresando a esa etapa del pasado, ¿listo? Entonces, ¿qué hace uno? Obviamente uno en su conexión con Dios, con los ángeles les pregunta, bueno, ¿qué me falta? ¿En qué me falta? Y ellos te van a seguir mostrando, te van a seguir enviando señales que te van a ayudar a entender en qué es si tú no lo tienes como claro, ¿listo? Otro sueño es cuando a uno lo persiguen. Cuando uno es perseguido en un sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que eh, hay de pronto, eh, digamos, energías, sí, lo que de pronto en, 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 en términos un poco más religiosos podríamos llamar el enemigo o energías negativas, cosas así que te quieren generar miedo, que te quieren generar miedo. Entonces, aquí, ¿cuál es, digamos, como la, la, la llamada a la acción? Fortalecer tu fe. Conectarte cada vez más con Dios, aferrarte cada vez más a Él y a tus ángeles y decir, bueno, fortalezcan mi fe, fortalezcan mi espíritu, porque no me quiero dejar ganar del miedo, ¿vale? Entonces es bien importante también tener eso en cuenta. Otro sueño súper común son las serpientes. Mucha gente se sueña con serpientes. Y eh, este sueño, eh, digamos como que los animales que tienen como cola ¿Cierto? Como las serpientes, los cocodrilos, ¿no? Los lagartos, todos estos animales que que tienen cola son una manera de Dios, simbólica obviamente, de decirle a uno, ten cuidado con chismes, ten cuidado con comentarios eh, malintencionados que pueden otras personas eh, estar diciendo sobre ti o o que pueden llegar a decir sobre ti. También puede obviamente significar digamos como una llamada de alerta de Dios de decir, no te metas en chismes, no digas chismes, no cuentes chismes porque eso termina devolviéndose a ti. Entonces, cuando vean ustedes serpientes en sueños o cocodrilos o animales con colas largas, por ejemplo, tiene que ver mucho con comentarios, chismes, cosas que no son ciertas sobre ti o sobre otras personas. Bueno, arañas, otro sueño muy común. Las arañas... Eh, pueden representar, es como un un sueño de alerta, de advertencia, así como el de las serpientes, las arañas también, y son de una advertencia de Dios y de tus ángeles de que de pronto estás involucrado o involucrada en algo que está afectando tu crecimiento espiritual, entonces es... De pronto, actividades o creencias o cosas así que, que, que te están es como estancando a ese nivel espiritual que no son convenientes para ti. Entonces, ojo con eso. Otra cosa, digamos, u eh, eh, otro significado que se conoce de arañas desde la perspectiva espiritual y bíblica, incluso, es eh, enemigos. ¿Sí? Incluso, incluso hay quienes dicen que puede ser. Eh, como una alerta de que hay, digamos, manejos de energías negativas en contra de uno, ¿vale? Entonces, no es para que se asusten, ¿sí? Si se sueñan con una araña, sino más bien es que si llegan a soñarse con una araña, entonces ya saben que de pronto hay energías que que están queriendo como confabularse contra ustedes o que están intentando hacer algo, que están queriendo bloquear su crecimiento, su avance espiritual. Entonces, pues, ¿qué? más aferrarse también a Dios y a los ángeles, pedir la presencia del arcángel Miguel para que los proteja contra cualquier interferencia, con cualquier cosa que quiera interferir con su proceso de crecimiento. ¿Listo? La muerte, soñar con la muerte. Obviamente es un sueño que puede generar temor, ¿cierto? Pero en términos generales, eh, y lo digo en términos generales porque obviamente existen sueños que son pues eh, literales, pero... Realmente, realmente, eh, eh, en la mayoría de las ocasiones cuando uno sueña con muerte es algo muy simbólico, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Es el fin de un ciclo, es el fin de un ciclo, es como que tú estás terminando un ciclo para iniciar otro, o si por ejemplo sueñas, que otra persona es la que muere, entonces está obviamente el sueño hablando sobre esa persona y es un ciclo que esa persona está terminando para empezar uno nuevo. Entonces, en realidad, es un sueño positivo porque le están diciendo a uno, hay un nuevo ciclo para ti, adelante, ¿listo? Otro sueño muy común es cuando uno, por ejemplo, se le pierde la billetera o se le pierde la cartera, ¿no? Cuando uno como que, ay, se me perdió la billetera, se me perdió mi cartera, mi bolso, ¿dónde está?, ¿Qué representa eso? Obviamente uno ve como que en su su cartera, su billetera, pues guarda cosas de valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo ese sueño? ¿O qué te está diciendo Dios? ¿Qué te están diciendo tus ángeles a través de él? Que de pronto estás como como con una sensación en tu interior de que algo, algo en tu vida está perdiendo dirección o está perdiendo sentido, como que de pronto puede haber un momento en el cual tú sientes que tu propósito como que se ha perdido, ¿Sí? Que, no, que no tienes dirección, que no tienes valor, que, que estás perdiendo tu identidad. ¿okay? Entonces es cuando de pronto estás sintiendo que sientes que perdiste algo o que te falta algo. Entonces tiene mucho que ver con, dependiendo de lo que tú sientes que estás perdiendo, puede ser la pérdida de fe, la pérdida de autoestima, la pérdida de auto, autovaloración. ¿vale? Entonces pues este es un mensaje que estás recibiendo también del cielo para, para decirte Ok, ¿te estás sintiendo de esa forma? ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Qué pasa? O sea, para que hagas una autoindagación y para que no te dejes, obviamente, ganar por esas emociones negativas, porque lo único que hacen es, pues, estancarte en tu proceso. Otro sueño, y este ya es el, el décimo sueño, porque hay muchos más, obviamente, pero aquí les quise yo como hacer una, un resumen de los eh, sueños más, más representativos, es cuando uno sueña con seres queridos fallecidos. Sí y cuando uno, cuando uno tiene esas experiencias, cuando uno sueña con, con un ser querido fallecido en muchas ocasiones es porque precisamente dios dios permite que ese ser querido se te presente en un sueño, que se te presente para enviarte un mensaje y que por lo general esos mensajes que llegan son mensajes sanadores, buscan sanar. Sí, Porque a veces quedan cosas inconclusas, tú no pudiste decirle algo o ese ser no pudo decirte algo a ti, decirte algo a ti antes de, de, de partir. Entonces tiene que ver muchísimo con sanación, sanación emocional. Ahora, otro, otro aspecto importante de cuando uno sueña con seres queridos que ya han trascendido es también... Como una, como una señal o como un mensaje que Dios te está diciendo sobre asuntos a nivel generacional, a nivel familiar, que están pendientes, son asuntos generacionales que hay que revisar. sí Entonces, muy importante para uno poder saber qué asunto generacional es. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes el sueño con ese ser querido y la sensación fue bonita, fue positiva, ¿Vale? Entonces, ahí Dios te está diciendo a ti, porque tú eres el que está soñando, obviamente, Dios te está diciendo a ti que puede haber una, digamos, como un llamado o como una misión para ti a nivel generacional o familiar, pero bonita, ¿no? Como ayudar a tu familia de alguna manera, ¿cierto? En, eh, digamos, como, como les digo, como, desde un aspecto positivo, desde una manera bonita, cuando por el otro lado, por ejemplo, el sueño con ese ser querido fallecido te dejó como con una sensación negativa, ¿sí? O que tú viste a esa persona como mal, que la viste mal, que, que, que te despertaste y te sentiste así como triste, como preocupado, preocupada, mal. ¿Qué representa esto? Que también pues puedes llegar tú a tener una misión a nivel familiar Pero en ese caso es para tú romper eh, un lazo, una cadena, algo que tiene estancada a tu familia. Y cuando yo digo tu familia, no solamente es tu familia, digamos, presente, sino acuérdate, estoy diciendo algo a nivel generacional. Entonces la invitación, por ejemplo, o el mensaje que Dios te está dando es, tú tienes ahí una misión, tienes una misión que cumplir. Entonces, si tú, por ejemplo, no sabes cómo hacerlo, pues nosotros no no, no lo sabemos todo y como todo es tan tan, tan particular y hay tantos aspectos, pues obviamente hay que acudir a él y decirle, bueno, ¿cuál es ese lazo? ¿Cuál es esa cadena que yo necesito hacerlo y cómo lo debo hacer? Entonces, puede ser mucho a través de oración, puede ser mucho a través de qué sé yo. Él te irá mostrando de qué manera hacerlo, pero dense cuenta ustedes que a través de los diferentes sueños, ¿sí? Que Dios les, les, les envía, ¿sí? Porque los sueños en realidad, cuando son mensajes, en realidad son visiones que uno tiene, son visiones que uno tiene. O sea, está uno recibiendo información a través de imágenes, ¿cierto? Que es lo que uno conoce sue- como sueños. Entonces, Dios te está mostrando llamados a la acción. Entonces, no basta solamente, y esto me lo están diciendo ellos ahorita, dense de, de cuenta a ustedes, que no basta solamente con que tú escribas los sueños. Tú los puedes escribir. Pero bueno, luego de que tú los escribes, pregúntale a Dios, pregúntale a tus ángeles, ¿qué, qué debo hacer yo con esta, con esta información? ¿Qué debo hacer yo con este sueño? sí ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es esa acción que yo debo tomar? vale Sobre todo cuando tú sientas que es un sueño de advertencia, un sueño que te está diciendo, haz esto o deja de hacer esto. Si ustedes no toman una acción, pues lo más, digamos, lo lo, lo más posible es que sigan soñando lo mismo, que el sueño se repita, porque Dios hace eso, Dios te está mandando un mensaje y si tú no haces nada, pues Él te va a volver a decir, oye, mira, presta atención, mira lo que te estoy diciendo aquí a través de este sueño. Entonces es muy importante que ustedes tomen acción para que realmente aprovechen, entre comillas, aprovechen ese mensaje que Dios les está enviando ahí, porque lo que Él quiere y lo que los ángeles quieren es nuestro bien. Entonces, si ustedes son personas que sueñan bastante, anoten, pregúntenle a Dios, pregunten a sus ángeles y tomen acción. Cuando ustedes pregunten qué hacen, pues dejen que su intuición los guíe, que su, su intuición, si ustedes le preguntan a Dios, bueno, ¿Qué lazo debo yo cortar o debo ayudar a cortar en mi mi familia a nivel generacional? Mi intuición me dice la tacañería, o me dice la falta de perdón, o me dice la falta de fe. Crean en eso, totalmente, anótenlo y empiecen a practicar, empiecen a hacerlo para que vean los efectos positivos que eh, toda toda esta información y que todas las señales y todos los mensajes que Dios y los ángeles les están enviando, pues realmente se manifiesten, que ustedes lo puedan lo puedan ver de una manera tangible en sus vidas, depende también de ustedes, Dios les habla, Dios les habla, sus ángeles les hablan, pero ya dependen de que ustedes hagan algo, que den un paso y que tomen acción. Así que, bueno, espero que esta información sea de su agrado y sea obviamente muy útil para todos ustedes.
0: Bien, y ahora me gustaría preguntarte con respecto a esto que vos mencionabas, Ana, de si bien hay sueños generales, si existe alguna forma, bueno, recién lo mencionabas, que es un sueño recurrente, es un sueño, eh, me lo acuerdo muy bien, muy muy detalladamente, por más que haya pasado el tiempo, tiene que ver con algún mensaje de Dios y sus ángeles. Pero existe alguna uh-huh. forma de que no solo nosotros solos, sino con algún especialista, con algún, no sé, terapeuta, psicólogo, con con, con el especialista que consideremos, ¿Se puede hacer un análisis y un seguimiento de alguna forma? Porque, por ejemplo, si bien nosotros vas a un psicólogo, haces Reiki, la terapia que sea, y trabajas y te vas dando cuenta de distintas cosas que a veces tienen que ver con la forma consciente. El sueño tiene que ver con una manifestación inconsciente justamente. Entonces, ¿se puede hacer un seguimiento, un análisis o un estudio de eso?
1: Sí, por supuesto. O sea, cada persona siente o, o puede llegar a sentir esa, digamos, como esa necesidad o ese deseo más bien de, de poder hacer como un seguimiento. Ahora, cada quien lo, 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 lo siente en su corazón, lo determina. Si ustedes lo sienten, háganlo, porque pues es una manera en que también quizás Dios les está diciendo un, una tercera persona te puede ayudar en el proceso sin dejar de eh, trabajar obviamente con él y que tu intuición te vaya diciendo qué hacer. Algo muy importante y es solo como una recomendación, una sugerencia, es que si ustedes de pronto hacen ese seguimiento con otras personas, ¿cierto? Siempre hay que filtrar, ¿no? Siempre Siempre hay que recibir la información, pero tu corazón te va a decir si esto aplica para mí o no aplica. No recibir todo, incluso lo que yo les estoy diciendo hoy. Filtrenlo, que sea, que sea su corazón el que les diga, sí, eso yo siento, yo me he soñado con serpientes, pero yo siento que el significado es distinto al que, al que dijo Ana Mercedes. Perfecto, ustedes deben creer ese en lo que ustedes sientan que es. No se dejen llevar solamente por lo que encuentren en libros o por lo que encuentren en el Internet, porque el significado es único y particular para ustedes. Entonces tomen lo que nosotros les compartimos como una base, lo que de pronto otro experto les pueda decir, si hacen terapia, lo que el terapista les pueda decir, pero apliquen todo a su experiencia de vida. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ustedes reciben la información sí, y realmente hay que conectarse con el interior, sea como sea, pero hay que conectarse con el interior y decir, esto es lo que yo siento que es el mensaje para mí o siento que hay algo más. Si ustedes creen en la la asistencia de los ángeles, pídanles a los ángeles. Hay hay un arcángel que se llama Zadkiel, hay otro que se llama Azrael, hay otro que que se llama Jeremiel. Hay diferentes arcángeles que les pueden ayudar precisamente a interpretar los sueños. Entonces acudan a ellos Y ellos les van a decir, sí, eso eso es lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo que trabajes en el perdón. Dios te está diciendo que tengas cuidado con los chismes. Dios te está diciendo que hay alguien que te quiere generar miedo. Ahí es cuando ustedes, si se conectan con el interior, o sea, con su intuición, van a poder saber con claridad que eso es lo que el cielo les está queriendo decir para que tengan la certeza y la confianza de que están... Eh, recibiendo lo que necesitan para tener un cambio positivo en, en sus experiencias de vida.
0: Bien, y una última cosa que me gustaría consultarte, Ana, es, porque lo leí bastante en el chat recién, si existe alguna explicación en torno a no soñar con algo. Porque, por ejemplo, habían algunas preguntas de ¿por qué no sueño con mi papá fallecido? ¿Por qué no sueño con tal cosa? ¿Tiene alguna explicación él, ¿Tiene explicación él soñar con algo? ¿Tiene alguna explicación el no soñar con algo específico?
1: Cuando, cuando hablas de no soñar con algo, ¿es que hay personas que dicen que no sueñan? ¿Eso es lo que, lo que entiendo en la pregunta?
0: Es decir, sueñan, pero, por ejemplo, no sé, no sueñan con, una, una de las preguntas era, ¿por qué no sueño con mi papá fallecido, por ejemplo? Ah, Entonces, okay, ¿por qué no, Claro, okay. ¿por qué no sueñan con algo particular? Bueno, en este caso con eso, o puede ser okay. con cualquier otra temática.
1: Ah, oh, ok, entiendo. Mira, si por ejemplo pasa eso, ¿no? De que hay un ser querido fallecido y que uno quisiera como, como conectarse con esa persona a través de los sueños y nada. Y no se sueña uno con esa persona para nada. Entonces puede haber dos razones. Una, acuérdense lo que yo les decía en ese momento de que Dios permite que ese ser se manifieste en un sueño, ¿verdad? Porque te, te quiere entregar un mensaje a nivel familiar, a nivel generacional, ¿Cierto? Entonces, si no sucede, como les digo, puede haber dos razones. Una, porque todavía no es el momento para que sucede, porque Dios todavía no lo permite por alguna razón que no entendemos. O segundo, porque tus propios miedos te bloquean. ¿Sí? Entonces te da, o sea, tú quieres, pero en el fondo de pronto te da miedo. De pronto te da miedo que la persona aparezca en un sueño y que te diga quién sabe qué, o que tú la sientas se te aparezca al lado de la cama, qué sé yo. Entonces, a veces le da uno miedo, o sea, lo quiere, pero le da miedo. Entonces, eso también puede interferir en que ese sueño se dé. Pero por lo general es porque no es el momento todavía. O, me lo están diciendo ellos ahorita, puedes llegar a recibir un mensaje de ese ser querido de otra forma, no a través de un sueño. Puede llegar a darse de otra forma. Entonces, puede ser a través de una imagen que ves ya estando en el día a día, un pajarito, una voz que te dice algo, qué sé yo, un libro, qué sé yo. Puede llegar de otra forma el mensaje, Y entonces ya, pues, no es a través de un sueño, pero sí será de otra forma que ese ser se va a manifestar contigo.
0: Buenísimo. Bien. Ahora sí, antes de ir a las preguntas de la gente, que hay muchas preguntas, Ana, (risa) quiero contarles, sí, si la gente está entusiasmada y quiere preguntar muchas cosas, pero antes les quiero contar del taller que se viene en Mindalia el próximo 15 de julio con María del Mar Rodilla, quien te va a enseñar a través del amor, de tus registros chicos, que la felicidad esté en ti. La sentirás, comprenderás e integrarás para que permanezca inalterable con el tiempo y se refuerce día a día. recuerda que si no podés asistir en directo a este taller, lo puedes disfrutar en diferido. Y para obtener más información acerca de este taller y de todos los talleres que se brindan desde Mindalia, ingresa a www.mindaliatalleres.com. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas de la gente. No las no, no voy a hacer más esperar a la gente. Porque hay muchas preguntas que seguramente alguna va a quedar ahí como, como siempre. El tiempo es limitado, pero recuerden ya desde un principio de que todas las preguntas que queden, luego las pueden hacer en diferido para que luego Ana pueda ir a responder todas las preguntas que hayan quedado. Y ahora sí, vamos a ir con las preguntas. Tenemos a José Campuzano desde México y desde YouTube. Dice, ¿los angelitos tienen libre alberdrío? ¿Cuál es la finalidad de tener un ángel en nuestra vida? Algún mensaje que me regales, bendiciones, y bueno, desde México, recuerdo.
1: Saludos a, a José en México y me encantan las preguntas de él porque, mira, la función de los ángeles en nuestra vida es cuidarnos, es protegernos, es acompañarnos, no hay que olvidar que ellos están al servicio nuestro, o sea, para eso Dios los creó, Dios los creó para alabarlo a él primero que todo y segundo para que estuvieran a nuestro servicio y nos ayudaran. Eh, Si ellos tienen libre albedrío o no, pues mira, me encanta esa pregunta porque hay quienes dicen que sí, y hay quienes dicen que no, ¿cierto? De la manera en que yo los he sentido en en todo mi proceso de vida desde mi infancia es que ellos realmente vienen cumpliendo con las órdenes de Dios. Entonces eh, Dios los, los creó y Dios te los manda a ti para ayudarte en tu vida, y te dicen, ayude a José, ayuden a José, para que encuentre, el trabajo que él está buscando, entonces él da la orden, y los angelitos llegan, a guiarte, hacia ese trabajo, que Dios tiene para ti, por ejemplo, cierto, entonces yo los veo, de esa manera, como mensajeros de Dios, como obreritos de Dios, que cumplen con sus órdenes, y sus designios, para tu vida, para ayudarte,
0: buenísimo, bien, ahora vamos con otra pregunta, de Nelvisayas desde Colombia, dice, Ana, ¿cómo estás? Y cuando uno sueña, bueno, esto quizás es un poco más un recuerdo, porque ahora que estoy leyendo, lo, lo mencionaste, pero para también recordarle a ella y a todos los que tengan la duda de, dice, cuando uno sueña con familiares fallecidos y se da el sueño tal cual, ¿qué significa? Gracias. Oh.
1: Entonces, en ese caso es cuando, por ejemplo, fue literal, cuando tú soñaste con un ser querido fallecido y el mensaje que te haya dado se dio. Bueno, obviamente existen, ex, existen sueños proféticos, existen sueños proféticos que, pues, buscan precisamente entregar una información literal sobre algo que, que va a suceder. Si tú tienes ese, digamos, como ese don, si Dios te ha dado ese don de la profecía, entonces tú le puedes pre- pre- pedir a él, le puedes preguntar a él, a Dios, que te ayude a entender qué debes hacer con esa información, si hay algo que tú puedes o debes hacer con ella, porque la estás recibiendo literal. Entonces, para que lo tengas en cuenta eh, si eso te sucede.
0: Bien. Ahora tenemos una pregunta desde Chile, de Jenny Cortés. Dice, hola hermosa, ¿en los sueños puede venir información de de mis vidas pasadas? Decidí no tener hijos, pero soñé que era madre y mi hijo lo mutilaba a su padre.
1: bueno acuérdense acuérdense que los sueños son son parábolas nocturnas son muy simbólicos ok entonces si tú por ejemplo sentiste que la información que tenía ese sueño era de una vida anterior tuya pues sí, el alma tiene memoria el alma tiene recuerdos obviamente entonces sí claro que sí Y ya si, por ejemplo, es algo muy, digamos, como muy simbólico, ¿no? Que no esté, digamos, atado a que sea una vida pasada o no. Entonces, ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa el que tú hayas tenido un hijo y que el hijo fue mutilado por el papá, cierto? Entonces, ¿qué es es un bebé? Por ejemplo, soñar con un bebé, que ese es otro sueño muy común. De hecho, soñar con un bebé es algo eh, nuevo en tu vida, algo nuevo para tu vida, algo, por ejemplo, si te sueñas que estás en embarazo, en el caso de una mujer, entonces algo se está gestando en tu vida, algo nuevo, Dios te está anunciando algo nuevo que viene para ti. Si ya es un bebé que está pues ya que ya nació y que una persona la mutiló, entonces tú puedes estar teniendo miedo de que alguien destruya un proyecto que tú tienes, destruya algo nuevo que tú quieres construir algo que es importante para ti. Entonces, si ves que también es, es bien clave que tú eh, sientas si es un, un mensaje simbólico o es un recuerdo de una vida pasada. Y eso lo puedes sentir tú. Me están diciendo, acá, Arcángel Zadkiel, por ejemplo, te puede ayudar a entender eso. Y para quienes son, digamos, tienen más bases como religiosas, por así decirlo, católicas, cristianas, el Espíritu Santo definitivamente te puede ayudar a, a entender mejor.
0: Buenísimo. Bien. Ahora tenemos otra pregunta desde Colombia y desde YouTube de Daniela Tapiero. Dice, me he soñado con cartas del tarot. ¿Qué puede decirme ese sueño? Gracias.
1: Bueno, aquí, aquí tocaría ver, eh, digamos, tener más detalles sobre el sueño, porque es como ves las cartas en qué ambiente estás, las estás manejando tú, alguien más las está manejando, qué carta específica es. Es decir, hay mucha cosa ahí. Algo que yo les quiero también decir acá que les puede ayudar muchísimo cuando vayan a interpretar sus sueños, que esto me lo enseñaron Dios y los angelitos, es cuando tú te despiertas, tú te, ¿cómo te sientes con el sueño que tuviste? ¿Te sientes bien o te sientes con angustia? ¿Te sientes con miedo? te sientes, Eso te va a indicar si es algo más hacia el lado positivo o algo más hacia el lado negativo. Entonces, cuando viste las cartas, que sentiste en el sueño? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste mal? ¿Sentiste que era algo bueno o no para ti? Entonces, depende mucho del contexto, ¿no? Eh, Las cartas, o sea, uno puede interpretarlo de diferentes maneras y puede ser que a ti te llama la atención o algo que tú quisieras interpretar, pero que todavía no sabes cómo hacerlo. Por ejemplo, si no sabes sobre cartas del tarot, ¿Qué es lo que Dios te está mostrando ahí? ¿Algo bueno o algo como diciéndote ojo con eso? No te metas por ahí. Hay que tener más detalles para saber qué interpretar de ese sueño. Entonces, como no lo sé, te dejo con esas preguntas para que tú misma te las hagas y puedas entender mejor el por qué soñaste con con cartas del tarot.
0: Bien. Ahora nos pregunta Edna Huaraca, también desde Colombia, dice, ¿qué significa soñar con el mar, ballena y pescados de colores y mi hija? Y bueno, y agradece profundamente oh, wow. toda la información.
1: Cuando uno sueña con agua, otro sueño común. Cuando uno sueña con agua, hay que ver si es un agua turbia, si es un agua limpia, si es un agua sucia. Muchas veces eh, el agua en general representa como la energía de Dios, ¿no? Entonces si uno por ejemplo está nadando en el mar, si uno está nadando en una piscina o en un lago, entonces Dios está como diciéndole aquí llénate de mi energía, llénate de mi luz, llénate de mi, de mi, de mi energía de vida, porque pues Dios el universo es energía de vida. Entonces, por ejemplo, eso. Los pescados tienen una connotación muy espiritual, de hecho, muy, muy espiritual. Entonces, para personas creyentes en en Dios, por ejemplo, en Jesús, pues representa, por ejemplo, a Jesús. Representa el alimento del espíritu, ¿sí? Los pescados representan un alimento espiritual. ¿vale? Entonces, toma estos detallitos que te estoy contando para que trates de unir las piezas y ya pues con el resto de detalles que tengas del sueño puedas entender qué, qué, qué te quiso decir Dios con eso, pero agua y pescados tienen un contexto espiritual muy muy fuerte.
0: Perfecto. Ahora tenemos otra pregunta en este caso desde Facebook de Rosana Mariel Arias desde Argentina, dice ¿cuál es el significado del viaje en los sueños?
1: Hmm. El significado del viaje, mira, depende mucho del vehículo en el que tú estés, (risa) porque eh, en muchas ocasiones cuando uno está viajando, pues que por lo general, pues obviamente lo hace uno en un vehículo de transporte, puede ser un carro, puede ser un avión, puede ser un tren, una bicicleta, qué sé yo, Tiene, tiene mucho que ver con la misión de vida de uno, ¿sí? Si por ejemplo es un viaje que tú te sueñas volando, ¿sí?, entonces, tam, eso, eso tiene un contexto también muy espiritual, muy de crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, tienes que ver en qué vehículo, si no era así un viaje eh, que tú te viste volando, sino que ibas en un vehículo, qué tan grande, qué tan pequeño, si era un bus, si era un avión, si tú ibas a un lugar lejano, o un lugar más cercano, todo eso tiene referencia a tu misión de vida. A, hasta, digamos, qué tan qué tan grande puede llegar a ser esa misión. Listo. Entonces, ten eso también en cuenta para que puedas definir para ti misma qué es lo que puede representar ese, ese viaje.
0: Bien. Ahora tenemos otra pregunta, en este caso de, nuevamente, bueno, José Campuzano consulta y dice, ¿quién creó la maldad en el universo? ¿Cómo nos sí. ayudan los angelitos para derrotar esa oscuridad? Y ayudas oh, a entenderlo wow. algún mensaje y, bueno, y bendiciones desde México.
1: Tan Divino, José. Yo te digo, me sonrío, me sonrío porque es una pregunta profundísima, profundísima, y no podría contestártela aquí eh, en en un minuto, porque es demasiado profunda y y realmente hay muchas cosas, hay muchas teorías, ¿no? Se habla de que obviamente el el, el mal surgió de seres que le desobedecieron a Dios, que quisieron pues ser iguales a Dios, y a partir de ese momento eh, se dio el mal. El libre albedrío influye muchísimo en el mal que estamos viendo en en, en el planeta. Lo que podemos hacer nosotros, ¿sí? Ya cada quien para, para, digamos, como actuar o para colocar una barrera a esa energía de maldad es que, o sea, ¿cuál es lo contrario a la oscuridad? La luz, es la luz. Entonces, ¿la luz es que Trabajar en ti, trabajar en tu amor propio, irradiar amor, irradiar bondad es conectarte con la luz, si tú crees en todas estas cosas, conéctate con la luz, tú lo puedes llamar Dios, universo, mente universal, como lo llames, no importa, conéctate con esa energía, y mándale buena vibra a la gente, mándale buena vibra a la gente que está a tu alrededor, que así es como uno realmente está mitigando el mal, está luchando contra él, es no dejarse uno ganar por esta energía oscura, de negativismo, de pesimismo, de envidias, de rabias, Sino más bien irse uno al otro lado, irradiar bondad, irradiar amor. Ahí es cuando tú estás haciendo algo en contra de la, de la oscuridad y del mal.
0: Buenísimo, Ana. Bueno, uh-huh. nuevamente muchas gracias por toda la información que nos has brindado. Estamos llegando lamentablemente al final de este directo, pero quiero darte un último momento, un último pase para el mensaje que quieras dejar final y además de bueno, y saludar a todos los que están presentes aquí en este directo te han dejado muchas preguntas, muchas consultas, muchos sueños. Así que para que sepas que hay muchas preguntas y muchas consultas para ti es que para que puedas pasar a responder todas.
1: Claro que sí. Bueno, primero que todo, nuevamente, gracias a Mindalia por abrirme las puertas de su casa. Siempre estoy feliz de participar y de contribuir con un granito de arena. Gracias a todas las personas que han estado aquí conectadas con nosotros. Cuéntenles a otras personas que esto está aquí para que si no lo vieron en vivo lo vean luego ya grabado. Con gusto responderé inquietudes de ustedes luego. Y el mensaje que yo les quiero decir o, le, o que, con, los que, con el que los quiero dejar más bien es que Dios y los ángeles nos hablan absolutamente a todos. Eso no es solamente de unas personas o de pocas personas. A todos nos hablan. Así que prométanse a ustedes mismos que van a prestar mucha más atención a los sueños que están teniendo. Acuérdense lo que les dije al comienzo. Escríbanlos. Porque puede que el sueño no tenga ningún sentido hoy cuando lo escriban pero se van a sorprender más adelante cuando lo vuelvan a leer y digan, ¡Ah, claro, ya entendí lo que Dios me quiso decir a través de, de este sueño. Y pídanle, todas las noches cuando ustedes se acuesten, si ustedes quieren recibir mensajes en sueños, cuando se acuesten, digan, Dios, por favor, háblame en sueños, por favor, dame un mensaje a través de mis sueños. Te prometo que les voy a prestar atención, que los voy a escribir y que voy a actuar. Si ustedes asumen esa actitud, de conexión con él a través de los sueños, tengan la plena seguridad de que él les va a hablar cada vez más y más y más claro. Hagan eso y, como les digo, se van a sorprender de los resultados.
0: Buenísimo. Bueno, Ana, nuevamente, muchas, muchas gracias por todo, por toda la información. Es un placer a ver, es un placer tenerte siempre y haberte tenido nuevamente en este directo. Así que, infinitas gracias otra vez. Gracias a todos los que estuvieron presentes del otro lado, también participando. Recuerdo nuevamente todas las consultas que hayan quedado, volver a escribirlas porque algunos mensajes quedan guardados y otros no, para que Ana pueda pasar a responder todo. Y que el video quede en diferido, así que cuando quieran volver a a verlo y a disfrutarlo y a a escuchar esta información que siempre nos viene a ofrecer Ana, eh, en todas las todas las veces que está aquí en, en Mindalia. Son, son libres de poder disfrutar de este y de todos los directos que quedan guardados. Y recordarles nuevamente que Mindalia.com es una organización sinónimo de lucro. Así que si querés colaborar con nosotros, dejarnos un me gusta, compartir el contenido, dejarnos un comentario de energía positiva debajo. Y suscribirte a nuestro canal o realizar una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma toda esta información valiosa pueda llegar a muchas más personas. Y como decía recién Ana, podamos hacer que se difunda mucha más esta información tan valiosa que todos los especialistas nos vienen a compartir en cada uno de los directos. Así que muchas gracias, Ana, por haber estado nuevamente aquí en un nuevo directo de Mindalia. Gracias a todos por haber participado y nos vemos en el próximo directo de Mindalia.